0: Harry Potter e il calice di fuoco Capitolo 3 L'invito Tu! abbagliò Harry in salotto, subito stupito Chiedendosi che cosa diavolo avesse combinato stavolta, Harry si alzò e seguì lo zio Vernon nella stanza accanto. Zio Vernon chiuse bruscamente la porta dietro di loro. «Dunque», disse, marciando verso il camino e voltandosi per fronteggiare Harry come se stesse per dichiararlo in arresto. «Dunque». Harry avrebbe tanto voluto dire «Dunque che cosa?». Ma non credeva che l'umore di zio ver non dovesse essere messo alla prova la mattina così presto, soprattutto in condizioni di forte stress a causa della mancanza di cibo, quindi decise di mostrarsi educatamente meravigliato. Lo abbiamo detto già l'anno scorso, lo vediamo tantissimo anche adesso. Harry è cresciuto, è un adolescente, ed è cresciuto e cambiato anche il rapporto con i suoi zii, ma partiamo dal comincio! Bentornate, bentornati a questo terzo episodio della quarta stagione del Ghirigoro. Io sono sempre Morpheus e questo che vi ho letto è un estratto appunto della, diciamo, conversazione, se così si può dire, che hanno Harry e zio Vernon quando arriva la lettera di Molly. Dicevamo che Harry non sente più l'autorità degli zii, anzi, sfida quel poco di autorità che essi rappresentano. Però allo stesso tempo sa che per il quieto vivere un po' deve mangiarsi la lingua. Il fatto che quando Zio Vernon gli dice vieni in salotto, Henry eh, sa già, dice ma cosa si sono inventati, praticamente, parafrasando, cioè cosa aveva combinato questa volta era per dire cosa c'hanno questi. È scocciato quasi, non ha paura delle conseguenze, non ha, non lo so cosa, ma è scocciato di base. E anche dopo capisce che sfidarli in quel momento non ha senso e quindi fa buon viso a cattivo gioco, diciamo così, vuole capire qual è l'aria che tira. Ma facendo un passo indietro, prima di invece parlare della lettera che avviene subito dopo, abbiamo una scena, stavo per dire bucolica, ma non me la immagino di zia Petunia andare in campagna a fare un picnic, una scena quotidiana di una colazione nella quotidianità pazza, diciamo, sì possiamo dirlo, dei Darsley perché abbiamo una dieta fatta da. per Dudley ma subita dalla famiglia per colpa, diciamo, del vizio ancora una volta, perché Dudley dal primo anno ci viene sottolineato che è grasso, ma ci viene anche reso evidente che non è grasso perché, boh, per corporatura o per problemi di disturbi alimentari, cioè disturbi sì, ma sono più di ordine, magari psicologico, non lo so, non sono non voglio avventurarmi, ma in ogni caso l'estetica di e- Dudley è sintomo del vizio causato dai genitori, perché i genitori coccolano, chiudono gli occhi, non vogliono vedere l'evidenza, fanno sì, hanno anche un po' paura di deludere il figlio, cosa che è assurda, meglio, Cioè, per alcune cose ovviamente. Vernon giustifica in pieno tutti i comportamenti del figlio, sia gli atti di bullismo, ehm, sia il fatto che deve essere grande e forte. Petunia invece finge di non vedere o di, di non piccino. Quando arriva la, l'infermiera della scuola che li mette di fronte all'evidenza, allora non si può eh, fare a meno di far fare una dieta Dudley, ma nel senso è abbastanza per la salute di Dudley, visto che lo definisce che aveva le dimensioni della piccola orca assassina ed era più largo che alto. Nel senso, me lo immagino anche con problemi magari di deambulazione, non insegue più Harry per menarlo, come faceva da piccolo, dove era solamente un bambino sovrappeso. Quindi serve una dieta composta di roba da conigli, come dice zio Vernon. Ovviamente non può farla solo Dudley la dieta, deve farla tutta la famiglia per spirito di famiglia, ma... Harry deve soffrire più di Dudley perché così almeno Petunia pensa che sia giusto così. Pensa che Dudley ha questo conforto nella, nello sconforto dovuto alla mancanza di cibo, al fatto magari di essere messo davanti al fatto che ho detto ho fatto un sacco di robe ma eh, che non sia perfetto ma che debba migliorare in qualche modo. E Harry non segue questa dieta. Ritorniamo nel discorso di prima. Harry non sente più l'autorità e quindi non si sente in dovere di, di fare anche lui la dieta. Si è fatto spedire tonnellate di dolci dagli amici che tiene sotto letto. Io spero che non siano robe con la panna e la crema che sennò, mamma mia, quanto male alla pancia. Ma tra l'altro neanche Zio Verno, secondo me, segue quella dieta perché sicuro quando va al lavoro poi si una tonnellate di donuts e pranza fuori. Quindi, ciao. Deve solo aspettare appena alzato, un po' comunque non la mangia appena alzato. Zia Petunia me la immagino una che non mangia normalmente, quindi è comunque Dudley quello che invece la fa la propria dieta, almeno. In questa scena familiare c'è un particolare di quelli eh, che a me piacciono un sacco, perché Zio Vernon legge il Daily Mail, che dici un titolo di un giornale, sì, ma che giornale? Andando a vedere il Daily Mail... È un tabloid, che ehm, è una tipologia di giornali che con una particol- un particolare formato, un po' più piccolo dei quotidiani italiani, per dire, e soprattutto con... Eh, diciamo non è un giornale serio, per usare un termine poco professionale, ma ehm, sono giornali scandalistici e spesso non verificano le notizie, puntano alla vendita eh, rispetto alla verità. Inoltre è un giornale, il Daily Mail, conservatore, come i Darsley, per dirne una è un giornale pro Brexit, è, è contro eh, l'immigrazione, contro l'aborto, è per la famiglia tradizionale, è contro ogni cosa che possa essere lontanamente associata al mondo LGBTQ+, eh, plus, e quindi è proprio un giornale per i Darsley. Non ne parliamo di queste tematiche, ovviamente, eh, ma sono sicuro che i (ride) Darsley pensino esattamente come la penne pensa al Daily Mail, più una spruzzatina di odio per i vicini e per i maghi, perché i i maghi, cioè ognuno odia il proprio vicino, ma i maghi li odiano solo loro, visto che pochi sanno della loro esistenza, non magici. In ogni caso... Vediamo anche che però il povero Dudley, in questo momento eh, empatizzo un poco con lui, non è che sogna solamente di mangiarsi una ciambella o una torta o qualche schifezza, ha proprio fame poverino, nel senso è una dieta esagerata immagino un quarto di pompelmo e basta come colazione, ma due biscotti secchi giusto per mettere un po' di sostanza, Cioè, ruba il pompelmo di suo zio appena suo zio si alza. Per dire, il pompelmo, che è una roba che non avrebbe mai mangiato fino al mese precedente, invece questa volta se lo arraffa tutto con golosità e piacere, cioè ha proprio fame. In ogni caso, torniamo all'inizio, perché la sclerata, la ramanzina, il quasi arresto da parte di Zio Vernon di Harry è causato dalla lettera che arriva indirizzata ad Harry da parte della signora Weasley. Vernon è arrabbiatissimo, non tanto per la lettera che dice hai dato il nostro indirizzo a queste persone, ma perché invece di mettere un francobollo la signora Weasley ne ha messe tonnellate perché non sapeva come funzionava e aveva paura di sbagliare e quindi ha fatto qualcosa fuori dall'ordinario. Se fosse arrivata una lettera col francobollino messo a puntino con l'indirizzo scritto in bella grafia Zio Vernon si sì, sarebbe indispettito perché comunque... Hai dato il nostro indirizzo a quella gente lì, ma non così tanto perché in più il postino che probabilmente doveva essersi divertito tanto invece di lasciare la lettera ha suonato apposta per dire: Oh Vernon, ma chi è che ti scrive così? Eh, cosa. Devi raccontarmi qualcosa? E quindi, ovviamente, questa cosa fa imbestialire zio Vernon. Già se il postino non avesse detto nulla, lui sarebbe andato fuori di testa, figurati che gliel'hanno pure fatto notare che era una cosa fuori dall'ordinario. Harry tra l'altro la reazione è prenderlo in giro Perché dice guarda Quindi ha messo abbastanza francovolli, Ha fatto bene <ride> Ovviamente è sul livello di ironia che Vernon o non capisce o non vuole capire In quel momento vuole solamente spaccare la testa a Harry Ma allo stesso tempo Vernon è combattuto Perché Harry gli sta sulle scatole a Avercelo tra i piedi Quindi dici ok gli dico di sì. Lui potrebbe andarsene però allo stesso tempo Se Harry se ne va è felice E Io non voglio che Harry sia felice e quindi è combattuto, poi... In realtà penso vinca il fatto di non averlo tra le scatole... A prescindere dalla minaccia che Harry userà. Ma prima di arrivare alla minaccia... L'atteggiamento di Zio Vernon che vuole... Che fa domande, vuole capire... Ma poi non vuole ascoltare troppo le risposte... A me fa strano... In redazione ne abbiamo parlato... Dicono che... Probabilmente è perché non sopporta di non sapere le cose... Anche quelle cose lì... Che le vuole sapere... Per, forse per giudicare meglio o comunque le vuole sapere ma non vuole che se ne parli, quindi Harry deve, deve dirgliele senza dirle, deve fargliele intuire. Vabbè, è un atteggiamento contorto quello con di Zoverno ma perché Zoverno non è contorto e poi appunto arriva Harry, utilizza Sirius come minaccia, ancora una volta l'abbiamo già detto la scorsa settimana eh, che i Darsley avevano paura che Sirius li trasformasse in pipistrelli. E quindi Sirius viene usato da Harry come leva e dice: Guarda, eh, gli scriverò dicendomi che non mi lasciate andare. E anche il zio Ver non è combattuto. Dice, ok, non gli, gli impedisco di scrivere. No, però, se non sente notizie, viene comunque. Quindi dice, Ok, non ho assolutamente scelta. Prima ci avrei un attimo pensato, magari. Ma Harry, ancora una volta, ha sentito il dovere di forzare la mano. Perché prima magari avrebbe un po'. Già anche l'anno scorso, per esempio, col permesso per Oxmade, ha detto: Ok. Eh, faccio il bravo per una settimana con zia Marge. Alla fine della settimana mi fermi il permesso. A fa questo accordo. Ora, ma non ne vuole più sapere neanche degli accordi. È cresciuto, sa di essere migliore dei Darsley, Questo lo possiamo dire senza che tacciamo Harry di superbia, ma semplicemente perché ha una mente aperta e, e capisce che invece i suoi zii non ce l'hanno, sono ottusi e chiusi. Dentro il loro orticello, neanche, dentro il loro pratino all'inglese e tutto ciò che va fuori li manda in crisi. E in questo caso Harry forza la mano e dice, ok, decido io per voi, vi minaccio e così siamo tutti felici. Cioè, Harry è felice, loro no, ma va bene così. Tra l'altro, tra le domande che fa Zio Vernon, che chiede cosa vuol dire posta normale come se non cap- cap- cioè, come se non potesse capire che si intendevano i gufi. Vabbè, chiede cos'è il Quidditch e-, e ci sta, ma la cosa che mi fa più strano è che chiede chi è questa donna, cioè Molly. Quasi come per dire, ma lo mando nelle mani di chi? Cosa farà? <ride> non penso che sia per preoccuparsi, ma è per Harry, intendo per la sua salute, ma per preoccuparsi nel caso delle conseguenze, se si venisse a sapere che... Harry comunque arriva in stanza e arriva il gufo di Ron, che è Leo, in inglese lo chiamano Pig, quindi qua è Leo leone, e Pig maiale. Entrambe le cose sembrano strane a Harry, ma non vi preoccupate, poi lo capiremo nei prossimi capitoli. Ah, in realtà, uff, mo' mi rendo conto che ho fatto un errore settimana scorsa, la lettera Sirius non era ancora stata spedita e viene spedita in questo momento. Perdonatemi, spero che lo facciate, E perché appunto... Edvige era fuori a caccia, come avevo anche detto, vabbè ogni tanto sono confuso, ma dichiarando chiusa la polemica tra me e il sottoscritto, ora spediamo Edvige, che Che bella Edvige, ha di fianco quel guffettino pazzo di Ron e Edvige dice ok, eh, eh, io con questo aplomb all'inglese farò vedere come invece ci si comporta da veri lord e porgerò la mia zampa aspettando che il mio padroncino Harry la, eh, mi porga la lettera e la leghi sulla suddetta zampa così poi potrò fare un perfetto decollo senza neanche stropicciarmi le piume e da vera lord, anzi lady, Vabbè, Eh, me ne vado e faccio vedere a quel gufo esagitato che i gufi non si comportano così. Tra l'altro, sempre a proposito di Ron, c'è una piccola chicca di quelle che a me piace sottolineare, oltre ai riferimenti al Daily Mail, eccetera. Mi piacciono le traduzioni simpatiche, divertenti più nel personaggio, magari più estrose, ma... Il fatto è che chi di voi sta leggendo Harry Potter o ha letto Harry Potter con la nuova traduzione, che tra l'altro tra qualche anno non potremo più chiamare nuova traduzione, la chiameremo la traduzione di Harry Potter e al massimo l'altra sarà la traduzione rara dell'inizio, perché ovviamente dal 2011 in poi non si producono più libri con la traduzione originale. E quindi fra poco, siamo nel 2022, sono passati 11 anni, ne sono passati... 12 quando nel 99 è stato pubblicato in Italia il primo, in ogni caso sempre di più sarà il tempo che quei libri saranno in circolo con varie edizioni e, e grafiche, eccetera, quindi in ogni caso voi che crescerete sempre di più a leggere solo quella perché non siete riusciti mai ad accaparrarvi anche per collezione un vecchio libro Leggerete che Ron dà come consiglio, diciamo anche lui, nel dire cose inutili nella lettera, di non nominare gli esteri in una conversazione con Persi se non vuoi uscire pazzo. E dici, beh, niente di che, niente di normale, ma nella traduzione originale la traduttrice Beatrice Masini ha deciso di mettere un'espressione un po' più colorita, un po' anche più da Ron, che per quella mi piace, che dice «Se non vuoi farti strappare via le mutande dalla noia». Ma io me lo immagino proprio Ron che dice questa cosa. Cioè, è molto da Ron. Perché uscire pazzo invece poi? Visto che l'espressione originale usata in inglese parlava sempre di indumenti. Ogni tanto, secondo me, la, la traduzione nuova magari è più corretta, più coerente, un po' più... Però è meno divertente, cioè strappare via le mutande alla noia, avrei proprio... Poi è fatta meglio, ecco, non pensiate che io sia uno dei nostalgici a tutti i costi, molte volte ha ragione, in questi casi mi mette un po' di piattume addosso, ma quello che è importante non è tanto cosa succede a Harry se nominasse gli esteri, ma il fatto che Harry finalmente è felice, cioè è proprio bello come si passi da essere preoccupati per le grandi cose a una quotidianità quasi spiazzante, perché ci preoccupavamo per uh, Voldemort che voleva ucciderci, non più tardi di 3-4 ore prima, adesso non so quanto, a che ora della notte si sia svegliato, ma comunque qualche ora prima eravamo preoccupati perché Voldemort fosse lì a private drive e ci volesse uccidere, mentre qui ce ne stiamo andando via dai Darsley. andiamo a vedere il Quidditch, andiamo dai miei amici, è bellissimo, sono felice, neanche Voldemort può fare paura. E con questo clima sereno, che, ma ve lo dico, ma non penso di fare nessuno spoiler, sappiamo che non durerà per sempre, ma con questo clima qui voglio salutarvi e darvi appuntamento a sabato prossimo, sempre qui, al Ghirigoro.